1: Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske halusnasjoner, foresaket av den lokale drikk i kulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere, når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i ufomiljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der, og det er fremdeles like uforklarlig som den gangen. I 2024 kommer en podcast-serie i seks deler produsert av Project Hestdalen, som kanske en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen i denne bortjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hørebør fått titeln «A blaze in the northern sky», og den kommer til din favorit podcast-avspiller i 2024. Hei og velkommen til Talkprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 160, så er det den 6. maj 2021. Da var vi altså i med en ny episode. Og i forkant av denne så satte jag tänkte på vad som har skjedd av betydning siden siste gang. Og det er ikke så veldig mye for min del, utover jobb og podcast. Men det var to hedelige unntak. For det første så har jeg nå sikret mig jobb etter sommeren noe som er en enorm lettelse da dette betyr at jeg ikke trenger gå med lua i hånden til NAV og SOS-en. Jeg er, jeg har sagt mange ganger, stolt av den norske velferdsstaten. Men jeg så også det er ganske skrekkelig å måtte legge skjevn i hendene til arbeids- og velferdsetaten, kanskje spesielt i disse tider da ting ikke er som normalt. Jeg har nemlig en liten magefølelse av at det kan være ekstra utfordrende å hanskes med den papirmøla nå, da den neppe er strukturert med tanke på en global pandemi. Den andre tingen som har skjedd er at jeg for første gang på så alt for lenge var på en liten social sammenkomst med kollegaer. Dette var ikke en ærna altså. Vi var innenfor smittevernereglene, og dette er opp og til mennesker jeg er i kohort med. Men det som slo meg var at det hele føltes litt rart etter en periode med harde restriksjoner og nestengning. Og jeg undrer mig litt om hvordan det blir når ting åpner opp igjen. Jeg tror for eksempel konserter kommer til å bli en nesten surrealistisk opplevelse, noe som vi er så indoktrinerte til å holde avstand. Morspetten blir liksom aldrig helt det samme igjen, vil jeg tro. Men nå skal vi tilbake til en tid som får vår egen samtid og pandemi til å virke som det paradiset kirken kunne fryste sine tilhengene med. 1975 hadde tusenvis av mennesker samlet sig i Piasso del Campo i Siena foran en plattform med en enkel treblokk. En taus menneskemengde ventet i spenning. Plutselig banet en ung, blek, mager og smilende kvinne sig frem til podiet med treblokken. Til menneskemengdens forskrekkelse la han hode på blokken, og bødelen som nå hadde inntatt posisjonen sin stod som fastfrosset. Når mannen som skulle henrettes ble ført opp til skaffottet, gjenkjente han kvinnen som lå der med hodet på blokken, og han begynte å le. Kvinnen reiste seg og stilte seg ved siden av ham, og begynte å snakke lavmeld til ham, og han knjelte foran henne. Hun tok hendene hans og førte ham bort til blokken, hvor han la hodet ned klart i hugg. «Jesus», sa han, «før bødelen søks skilte hodet fra kroppen som datt i henne til Katharina Asiena. Foreldrene til Katarina hadde et skikkelig ungdomsopplør å hanskes med. Da hun kom hjem, dekket av blod fra den hendene etter dag, og at på til nektet å vaske seg, så toppet det seg litt. Selv så sa hun om hendelsen at «Min sjel hvilte i fred ro i lukten av blod, så jeg kunne ikke vaske vekk det som hadde sprutet på meg». Foreldrenes forsøk på å få Katharina til å roe seg ned et par hakk hade ikke lyktes. Hun hadde dratt den asketiske livsstilen til yttergrønsen, nå spiste hun knapt det hele tatt, og hun var ikke lenger i stand til å fordøye fastføde. Når hun først spiste, så kastet den opp nesten umiddelbart. Om ikke, så brukte hun en kvist i halsen for å brekke seg. I 1363 gick Katharina ut i verden etter å ha levd i en klosteraktig tilværelse på et rom i foreldrenes hus. Mens kroppen forfalt hadde hun begynt å få hallucinasjoner, både av himmel og helvete. De flygende skikkelsene som inviterte henne til å synde på de mest forferdelige måter, var ett hvert bli så påtrengende at hun så seg nødt til å flykte til kirken. Det er mange indiser på at Katharinas ekstreme adferd fungerte som en slags utløp for en ustabil sexualitet Når hun skrev om henrettelsen på Piazza del Campo, kan vi tydelig ane erotikken i beskrivelsen. Når hun forteller hvordan hun hadde besøkt og dømt i cellen hans, den hun beskriver hvordan han tagg gjennom å bli, og ikke minst når hun beskriver den intense gleden hun følte når hun trykket avkappede hodet mot brystet og kjente lukten av blod. Katarina hade bedt hun dømte om å akseptere skjeven sin og henge seg til Gud, og lovte at hun skulle delta i bryllupsfesten. Att Katarina ikke var helt stødig kan vi vel slå fast. Selv om en kombinasjon av vold og religion slett ikke var unik for henne, så var det en del mennesker samtiden som ble sjokkert av den ekstreme adferden hennes. Men det lå seg noe mer bak Katarinas handlinger den dagen enn kun et ønske om å bli med den dømte på denne litt spesielle bryllupsfesten. Og det skal vi se litt nærmere på snart. Pavens krig mot Visconti-familien ble detaljstyrt fra Avignon. Den 14. mars 1337 samlet Pavens styrke seg under ledelsen til den grønne greven utenfor portene til Milano. Barnabo var omringet, og situasjonen ble mer og mer anspent. For å forsøke å bedre oddsene, sendte Bernabeu amassadører til Håkud sin leir, i håp om at det kunde kjøpe ham over på sin sida. Men disse budbringerne ble oppdaget av Pavens agenter. Noe som gjorde at Paven skrev til leisoldatene at han hadde hørt at de nå hadde begynt å forhandle med tyranner og finder av Gud, og han bordret dem til ikke å snakke med utsendinger fra Milano. Men ryktene om at det foregikk forhandlinger fortsatte å strømme inn til Avignon, så Pavens skrev et nytt brev han truet med ekskommunikasjon om dialogen med fienden fortsatte. Selv om dette neppeskremte Håkvud noe særlig, ettersom han hadde blitt ekskommunisert en rekke ganger allerede. Bernabos forsøk på å få leie soldater over på sin side skulle feile, og Visconti led flere nedlag på slagmarken i løpet juni og juli. I august skulle Bernabo bli rammet av en personlig tragedie, da sønnen hans, Ambrogio, ble regelrett revet i stykker av lokalefolkningen i Bergamo. Samtidig hadde pavens styrker beleiret piakensa og ting som lyste ut for kirkens styrker. Frem til greven plutselig ble syk, og herren med det mistet en av sine fremste kaptegner. Så skulle pendelen svinge den andre veien. Et tungt regnskyld kom, og med det fulgte flom. Visconti benyttet anledningen til å angripe pavens soldater, og med den miserable stemningen som fulgte, så begynte anti-Visconti-kampanjen å gå i oppløsning. Og lederne dro seg i mei. Alla bortsett fra John Hawkwood Men Hawkwood hade en utfordring Han hadde nemlig enda ikke fått betalt av paven Og han var ikke tilfreds med løfter om frelse og synsfordatelse I stedet for penger så fick han noe eiendom Og en ting til Han fick paven til å legitimere bastard sønnen sin Som selvsagt også het John Som vi husker så kom John Hawkwood fra en familie der alle het John Hawkwood hade nemlig fått en sønn utenom ekteskapet en gang mellan 1353 og 1356, og han hade beholdt kontakten med denne sønnen, og mye sannsynlig støttet han økonomisk. Det siste vi vet om John, sønnen av John, broren til John, av John, er at han ble tatt inn i kirkens tjeneste den 23. januar 1376. Hawkwood befant sig i en situasjon med lite å ta seg til når Pavens kampanje fyslet ut i ingenting. Det var fremdeles krig, men den var blitt mer uoversiktlig enn noen gang, med skiftene allianser i en fragmentert affære der man stod seg selv nærmest. Dette var en krig uten vinnere, som kun profesjonelle leiesordater fikk noe ut av. Paven, som hade håpet å knuse Visconti-familiens grep, så seg i slutt nødt til å undertegne en fredsavtale i juni 1374, det var på grunn av at en gammel kjenning, Svartedauen, hadde meldt sin ankomst igjen. Den dukket opp i Sør-Frankrike i 1373, hvor ti kardinaler døde av sykdommen, før den spredde seg videre til Italia, hvor den gjorde enormt innhugg i befolkningen i mars og oktober 1374. Ingen ble spart for pestens herringer, hverken ung eller gammel. Blant de døde var blant annet åtte nevøer og nyeser til Katharina Siena. En ulykke kommer sjeldent alene, og etter pesten kom hungersnød. 1374 ble omtalt av italienske skrivere som Anno della Fama, eller Sultensår. Ting var i det hele tatt generellt kjipt, med flom, pest og hungersnød. I tillegg til omflakne bander med leiesoldater som plundret, voldtok, brant og etterlåt sig landsbyr i ruiner. Midt i all denne herligheten stålsatte Firenze seg for å beholde sin autonomitet, Firenze var en svært velstående by som kunne skilte med hele 80 banker og staten disponerte mer penger enn de fleste konger, den romerske keiseren og till og med en paven. Som vi har vært inne på tidligere i serien så ga denne velstanden seg utslag både i motebildet, arkitektur og ikke minst i den blomstrende prostitusjonsindustrien. Men det var en ting som plaget presteskapet enda mer en snabelsko og kjoler med bare bryst. Og det var den gang som i dag. Homofili. Jeg har litt problemer med å forstå denne besettelsen enkelte kristne har med homofili. Man skulle jo tro at Bibelen kun handlet om hvor ille det er å være homofil. Men sannheten er jo at dette er en synd som så vidt er nevnt, og er sidestilt med ting som å spise skaldyr og gå med to ulike typer stoff. Jeg kan i alle fall ikke huske å ha sett West Burroughs Baptist Church demonstrere mot reker. Uansett, Homofili, eller sodomi, var en heit potet, og selveste Katarina Asiena gikk hardt ut mot homofili i presteskapet. For å få bukt med denne synden, så opprettet Firenze et eget departement, Uffisiali den nattkontoret i 1403, som skulle få bukt med utbredelsen av homofili i herren. De jobbet tett sammen med Ufficial del Onesta, eller anstendighetskontoret, som var de som lisensierte og administrerte offentlig bordell i området. Dette ble sett på som en fin taktik for å stoppe utbredelsen av homofili, og kvinner med den karakteristiske bjellen på hodet var ett svært vanlig syn. I tillegg ble det gjennomført en rekke tiltak for å øke antallet giftemål og fødseler. Unkar i over 30 fikk en straffeskatt, og de ble også en rekke lover for å forhindre kvinnelig ekstra gavanse, noe som ble sett på som en hindring for ekteskap. Det var uansett klart at herren til Firenze ikke klarte å den militære beskyttelsen staten trengte, og de innså at de måtte ansette leiesoldater om de skulle klare å i sitt hegemone. Men de var den eneste italienske bystaten som hade styrt unna John Hawkwood, og det hade kun betalt dem for at han skulle holde sig unna. Med fredsavtalen i 1974 avsluttet Paven offisielt kontrakten med Håkud, som nå marsjerte inn i Toskana. Han startet med å presse Siena, og fortsatte med Pisa, Lucca, Arezzo og Mantepulciano. Firenze forsøkte å trekke ut forhandlingene så lenge som mulig, men i juni 1375 fikk ambassadørene beskjed om å fremforhandle en avtale med det hvite kompaniet for en vær pris. Og en pris, det skulle de få. 130 000 floriner som skulle betales i fire deler mot en ikke-angrepsavtale som skulle være i fem år. Totalt klarte Håkved å skrape sammen 000 floriner på under seks måneder. For å klare å betale kompaniet måtte Firenze innføre en ekstra skatt på innbyggerne, og de som ikke hadde råd til å betale denne ble tvunget til sina. selge eiendelene sine. Selv snabelskoene måtte gå om man ikke kunne betala. En stor del av disse skattene falt på presteskapet, som var om økonomisk støtte fra Paven. Noe de fikk. For dette dreide det som lurig. Håkvud var egentlig fremdeles under Pavens kontroll. Etter alliansen mot Visconti hadde feilet, bestemte han seg for å sende Håkvud til Toskana for å destabilisere regionen politisk og økonomisk. I maj 1374, under den store hungersnøden, hadde Paven bedt innbyggerne i Firenze legge bort stoltheten sin og vende tilbake til den gamle veien. Samtidig fulgte flom og en runde med pest som tog livet av 7000 innbyggere. For å forsøke å sulte befolkningen til underkastelse, bødret kardinal Gilamé de Norlett bolån å stoppe all handel med byen, siden dette var den viktigste kilden til korn til Firenze. Tanken var at dette skulle presse byen forbi smertegrensen og føre til opptøyer, men den gang ei. Firenze klarte å kjøpe korn fra en annen selger, og det klarte seg gjennom sommer, høst og vinter, før Håkvud dukket opp og begynte å brenne avlinger. Firenze sendte et sendebud til kardinalen Norlett, som sa at Håkvud ikke lenger var i kirkens tjeneste, og viste dem en forfalsket opphevelse av kontrakten til Håkvud. Om med det, så gikk de direkte til Hawkwood selv, og endte altså opp med å betale disse 130.000 florinene. Kardinal Nolette hadde tenkt å få Hawkwood til å okkupere Preato, hvor han allerede hadde agenter på innsiden. Men siden Hawkwood ikke ble risikeret å miste disse 130.000, så forrottet han kirken og fortalte om planene til Firenze, noe som førte til pågripelsen av to agenter som ble torturert og begravet levende med hodene ned. Forederiet skulle lønne seg for Hawkwood, som fikk en årlig pensjon på 1.200 floriner livet ut. Nå skulle Firenze begynne å rasle med sablene for å komme kirken til livs, og de satte sammen et krigsråd, Gliotto Santi, eller de åtte helgene, og den 24. juli 1375 inngikk de en allianse med Bernabu Visconti, for de henvendte seg i det andre republikkene i Toskana for en antipave-liga. I tillegg skulle de få seg et nytt våpen, nemlig propaganda, det var Colusio Salutati som fick jobben som Firenzes Goebbels. Han ble stemmen til Antipave-ligan, og det ble sagt att ett enkelt brev fra han var verdt mer enn 1000 kavallerister. 1374 hade også varit et år preget av naturkatastrofer, pest og krig. Men dette var harde tider, og det var ikke en på visa. For vinteren 1375 skulle bli den hareste i mans minne. Men det var en fordel med dette. Den strenge vintern skulle synke Pavens spioner, og sørge for at all kommunikation med Avignon ble forsinket i cirka en måned. Pavens vinder hadde kjøpt seg litt tid. Håkvud var usikker på vilken side han skulle støtte. Firenze hadde betalt godt, og til og med gitt han en pensjon. Men det var kirkens agent, John Thornberry, som til slutt skulle overbevise han om igjen å tjene kirken til tross for hans tidligere svik. november ble det hvite kompaniet stasjonert i Perugia, som ble styrt av en slekting av paven, Gérard Dupuy. Dupuy var en benediktinermunk som hadde blitt prest i 1374. Han ble omtalt som svært merkelig og kontrollerende. For få kontroll på innbyggerne, så forbød han samlinger på mer enn tre personer. Det låter jo undelig og han forlangte at det kun var han som skulle ha tilgang til nøklene til byen, slik at han ville ha kontroll som det ble opptøy. I på tiden sin der hadde han fått bygget to festingsverk, i tillegg til en svært eksklusiv festing på Monte del Sol, som var det høyeste punktet i byen. Han sparte ikke på noen ting han bygde denne festingen, som bestod av en rekke bygninger, tårn og en egen residens Paven. Den overdådige lukshusen kostet mellom 240.000 og 300 000 floriner, som var mer enn det dobbelte Avignon selv hadde brukt på forsvarsverk. For å betale for herligheten, så økte han skatten i Perugia. Han sent også alle adlige han ikke storte på i eksil, mens han kunne beholdt et lite knippe med lojale rådgivere. Måten de franske legatene regjerte i Italien var utrolig nok ikke spesielt populær, og misnøyen og hate fra lokalbefolkningen skulle nå nye høyder, når nevøen til Dupy kidnappet en gift kvinne for å voldte henne, og hun tok liv av seg ved å kaste seg ut av et vindu for å slippe unna. sin reaksjon på dette var enda mer bensin på bålet. Han hånet familien med å si «Ja, tror dere alle franskmenn er evenukker?» Og Nevøen, han skulle ikke i seg med det. Etter å ha med det første voldtektsforsøket, kidnappet han en ny kvinna. Denne gangen kona til en adelsman fra Perugia. Denne gangen reagerte Dupy med å beordre Nevøen til å levere tilbake kona, men først etter 50 dager. Det ble for mye for befolkningen, som allerede var tynt til bristepunktet av sult, pest og krig, og nå også Nevøer som ikke klarte å styre testosteronet sitt. Den 3. desember begynte opptøyene i Cittad di Castello, en liten by som tilhørte Perugia. De py sendte Håkvud og det hvite kompaniet for å knuse opprøret, men det skulle vise seg å en fatal feil. Når Håkvud forlot Perugia med en stor del av styrkene sine, så befolkningen sitt snitt til selv å gjøre opprør. Og den 6. december bevepnete de seg med hva enn de kunne finna den militare rådivan til henDP som alåmes alborons der bønt den nylig avåde med kjenta alborons samle tropppene side den nesteste mål. Min
0: Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Askt at den eldeville mobben med sine rop om leve folket død av Abedden og kirkens prester kom til å rive dem i stykker. Og han bordret en retrett i festningen hvor allerede Dupy, rådgiveren hans samt 1500 leiesoldater hadde samlet seg de Hvorfor leiesoldatene ikke hadde grepet inn er ett lite mysterium, men det kan tenkes at de ventet på en direkte ordre fra Håkud, for de følte sig helt sikre om vilken side det var på. Opprørerne grep anledningen til å beleire festningen, og de avskjerte alle fluktmuligheter å brenne broen og sperre utgangene med stein. Folket hadde vunnet mot tilsynelatende umulige odds, og det vakte et eget krigsråd og erklarte at alle innbyggere, uavhengig av status, hade de samme rettighetene, før de da sendte fem ambassadører til Firenze for å be om forsterkninger. Dupuis hade ansatt en specialist på krigsmaskiner som hadde tenkt å bygge katapulter for ham. Men han hadde blitt igjen på utsiden av festningen under opptøyene, og sa sig mer enn villig til å bygge katapulter på opprørerne. Disse katapulterne, som vi husker fra serien om Katarerna, som var verktøyet som skulle knuse skallen til den mye forhattet Simone de Mantefor, kunne lades med ulike ammunisjoner, som med stein, illkuler, og ikke minst med kadaver, som ikke bare hadde en psykologisk effekt, men som også kunne spre sykdom. Og her følger det mest spennende, om ikke det minst nyttige fun factet fra denne serien. Det mest aerodynamiske dyret å katapultera det er grisen. Dag og natt ble Dupy og soldatene hans med katapulter konstruert av ekspertene han selv hadde ansatt. Men det skulle vise sig at festningen til Dupy var ugjennomtrengelig. Uansett hvor en det ble for de som blev bombardert med svin på innsiden. Saperuge har sendt ut sendebud for å rekruttere befolkningen fra landsbygda, mens de begynte å grave ut voldgravet rundt festningen og begynte å konstruere beleiringstårn. I mellomtiden hade de perugianske ambassadørene kommet frem til Firenze, hvor nyheten om opprøret ble tatt imot med stor glede av de åtte helgene. Og den 9. december kom de tilbake til Perugia med 500 lanser samt en god del infanteri. Håkvud hadde kommet for sent til Sittade Castello for å knekke opprøret. 50 av pavens soldater hadde blitt trept, og når Håkvud nærmet seg strømmet innbyggerne ut av porten, og han så seg nødt til å trekke seg tilbake og redde mot Vittebro. Når han kom den 6. desember, oppdaget han at innbyggerne der også hadde gjort opprør, og var klare for et angrep. Og etter en litt betydelig etap, så han sa nødt til å en gang, og slo til slutt leir i Ponte San Giovanni. Nå var det gode råd dyra, og Håke bestemte seg for igjen å satse på politik. Han på seg å megle om den belærede av bedden og opprørerne til Firenzes store forferdelse. Det var nemlig ikke bare bare å belære festningen, for Dupy hadde byens forsyninger på innsiden av murene. Og slik gikk det til at det ble utarbeidet en avtale, der Dupy overlod festningen og matlagret til perevgianerne i byte mot livet til seg og sine. Midt oppi dette skjedde noe litt undelig. En ambassadør fra Paven kom til Perugia for å utnevne Dupy til kardinal for innsatsen hans noe som illustrerer hvor treg kommunikasjonen med Avignon var. Men Dupuy, han ble kardinal han, før han den 1. januar ble ført ut av festingen av Håkud og en livgarden bestående av 30 engelske kavallerister. Perugianerne skrek skjelsord til Dupy og stjal bagasjen hans. Men han var heldig som ikke ble lynsjet av, i det minste. Følget stoppet opp ved klostret San Martino i Campo. Dupy hadde mistet alt han eida, og med det, så hadde han ingenting å betale Håkvud med, som reagerte med å ta han som gissel, frem til han fikk tatt betalt for jobben i Perugia. Etter ti dager red Håkvud med den nye kardinalen til Rimini, hvor han overlota ham i varetekten til Galetto Malatesta, med instruksjoner om å ikke slippe ham fri, før det var blitt betalt 130 000 floriner i løspenger. Her må vi si det virkelig som om Håkvud var opphengt i dette tallet 000. I Perugia feiret de sin nyvende frihet med å slette alle spor etter den fattede py. Festningen ble revet, og i god tradisjon så slå de nye mynter, slik at de kunne handle uten å bli minnet på grepet kirken hadde hatt over dem. Ryktet om hvordan innbyggerne i Perugia hade klart å kaste ut i py av soldatene hans, med så si ingen tap liv, spredde sig som ille tørt gress, og i by etter by startet nye opprør som kastet ut pavenslegater. Og dette tog helt av. I 1375 hade kyrken kontrollerat 64 byar och 1576 fästningsverk. In maj 1376 satt de kun igen med Rimini och Cesena. så veldig lang tid før Paven reagerte på opprør i Italien. I mars 1376 ban en Firenzes ledere kommet til et i Avigno. Firenze svarte med å sende sine beste advokater, og de hadde nok håpet at de skulle klare å komme fram til en slags enighet, men Paven hadde ikke noe slikt i tankene. Sett med hans øyne var ikke dette et fora for diskusjon, men en regelrette rettssak. Anklagene var mange og detaljerte, og gikk på opprettelsen av krigsråd og uautorisert beskattning av presteskapet, og domen var har. Hele byen ble satt i karantene, og nektet kristne sakramenter, og de åtte helgene ble ekskommunisert sammen med deres sønner og barnebarn, og det ble fratatt alle rettigheter og rett i juridisk bistand. Advokatene som håpte at dette skulle være en anledning til å tale Firenzes sak ble helt forferdet, og en av dem falt på kne og sa at Kristus og apostlene kunne bevitne deres uskyld. Bullen mot Firenze inneholdt en rekke ordre. Målet var å ruinere byen. Ingen fikk selvsagt handle med byen, og alle kjøpmenn fra Firenzes måltid og andre steder ble ut arrestert og sågt i slaveri. De første som ble offeret for denne nye var 600 kjøpmenn i Avignon, og masse arrestasjoner av firenzianere fortsatt i andre deler av verden. I tillegg begynte Paven skalle leier og konfiskere lasten til handelskip fra byen. Nå var Gregory skikkelig forbannet, for han ga seg ikke med det, og flere byer ledde den samme som Genova og Pisa. Aller verst var det for Perugia som Paven hadde ekstra grunn til å hate, og som han omtalte som «en hund som spiser sitt eget oppkast». Bullen forbød salg av mat til byen, alle som forsøkte å hjelpe innbyggerne skulle arresteres og selges til slaveri. Gregory den 11. innså at dersom han ikke helt skulle miste grepet på Italia, så måtte han dra personlig til landet for å stagge opprøret mot kirken. For å hjelpe med det tok han kontakt med Robert av Genova, som satte sammen en her bestående av 10 000 leiesoldater fra Bretagne, som forlot Avignon og satte kursen mot Italia i maj 1376. På veien måtte herren gjennom Pavia, hvor Garesso Visconti, som har sterkt plaget med gikt, hadde overlatt det styre av styret til sønnen Gingagliasso, som vi husker som mammadalten fra forrige episode. Han inngikk en ikke-angrepsavtale med Robert Agenova, så troppen hans kunne marsjere uhindret gjennom territoriet. Med framrykningen til herren sprette frykten seg De forstod at noe stort var i ære, og regnet med at Paven planla å vende hjem. For å forberede seg på krig innførte de ekstraordinære skatter på befolkningen, og dette gikk, forståelig nok, hardest utover presteskapet og kirken. I så stor grad at dette ble domtalt som den største likvideringen av kirkelig eiendom før reformasjonen. Etter ekskommunikasjoner og en svært så hard pavlig bulle var det mange firensianere som frydet seg over dette. Håkud veide mulighetene sine. Han hade kjempet sammen med leiesoldater fra Bretagne tidligere, og han var klar over at disse etterkommerne av kelterne var svært blodtørstige og vilde krigere. Samtidig var han klar over att hele kirkens infrastruktur i Italien hade kollapset. Men han stusset over hvilken side han skulle velge, så bestemte han sig for at han var seg selv nærmest, og det hvite kompaniet begynte å plyndre og brenne områdene på Bologna og Modena i vad som blir beskrevet som et blodbad av en kampanje. En historie forteller oss om hvordan to av soldatene han skulle til å duellere over retten til å voldta en nonne. Håkvud, som ville beholde begge soldatene i livet, dolk ut nonnen i brystet og sa «Halle til vær», i god salamonsk tradisjon. Herren ble så vill at den minnet mer om den ville jakten enn en organisert militærgruppe, og Håkvud, som var kjent for sin strenge disiplin, begynte å miste kontrollen, noe av det at flere av korporalene hans deserterte vittner om. Mot slutten av mai var Håkud klar for å velge siden i den nye konflikten, og i medicina øst for Bolon møtte han Robert for å høre hva Paven hadde å tilby. Hva de to snakket om er ikke kjent, men etter en dag med forhandlinger endte det opp med at Håkud valgte å støtte Paven, en avgjørelse som snart skulle vise seg å ikke være den lureste hadde tatt. Dette førte til enda mer Panik i Firenze, så nå få en rapporter om at Pavens agenter hadde blitt arrestert både i Aresso og i Città di Castello, bystaten hvor opprøret mot kirken hade startet. I Città di Castello var det Pietro de Monte Santa Maria som stod bak forsøket på å ta tilbake byen. Pietro var en agent for Paven som hadde tette bånd til vår blodige helgen Katarina Catarina Siena. Men til tross for at han hade forsøkt å ta byen med en stor styrke, ville ikke innbyggerne la seg kue og gi opp sin nyvunnede frihet, og de drepte 60 av soldatene og tog 400 til fange som alle ble henrettet. Men i horisonten nærmede seg han her samtiden ikke hadde sett maken til. Kardinalens leiesoldater og Hawkwoods kompani utgjorde en fenomenal styrke på 12 000 mann. I tillegg, til italienske leiesoldater som hadde hevet seg med for å ta del i drapsfesten. Men slik fenomenal her på sin side, så Gregori endelig sitt snitt la forlate Avigno. Noe som ikke uventet førte til fortvileser blant kardinalene, som nå igjen måtte tåle å se byen bli forvandlet fra en verdensmetropol til kun en vanlig provinsby. Overfarten til Italia skulle vise seg bli utfordrende. Kort fortalt så ble Pavens flåte rammet av flere kraftige stormer som blant annet kostet biskoppen av luen i livet, og tre av kardinalene døde av en mystisk sykdom. Man skulle kanske tro at Paven ville ta dette som et tegn fra Gud på at turen til Italia var en dålig idé. Men nei da, Pavens beskjed var «hold mot åpne, disse ulykene er tegn på en stor seier». Og midnatten 17. januar ankom Paven Roma, hvor han falt på kne foran graven til Sankt Peter. Alle bystaten i Toskana sendte sendebud til paven for å forhandle om fred. Eller egentlig så var det nok ikke det de gjorde. For de krevde tre millioner floriner for å begrave stridsøksa. En sum som var så astronomisk at det var helt utenkelig at paven, som sa at han heller ville bli flodd levende enn gå med på avtalen, skulle gå med på den. Samtidig kom Katerina Siena til Roma. Og hun ba på vegne av Italia, og ba Paven forsøke å overvinne folket med godhet, kjærlighet og fred. Men Gregory hadde helt andre planer, og snart skulle Italia bli utsatt for et av middelalderens mest brutale folkemord. Det hele startet som en liten krangel. Leiesoldatene til Paven var stasjonert i Sesena, en av de få byene som fremdeles var lojale mot Paven. Men kapteinene bodde i selve byen, var resten av herren stasjonert utenfor. De fikk kun komme innenfor bymurene i små grupper. Men det var trøbbelig ære. Det var vinter, og det begynte å gå tomme for forsyninger. Den omkringliggende landsbygden hadde allerede blitt plundret så grunnig at det var lite å hente der. Den 1. februar forsøkte en av soldatene å stelle kjøtt fra en slakter i byen. Det skulle han ikke ha gjort, for slakteren angrep soldaten, og en menneskemengde samlet seg for å støtte ham, som førte til at flere leiesoldater ble drøpt. Robert Agenova holdt til i Rocca Murata, et festningsverk som lå på et naturlig klipputspring over byen. Da han hørte om hendelsen, sa han at dersom folk la ned våpene sine og ga dem 50 gissler, så skulle han glemme hele affæren. Befolkningen gikk med på avtalen, og for å berolige dem ytterligere, så gjorde han et stort nummer av å sende vekk Håkvud og soldaten hans, som hadde blitt kalt tilbake fra Faensa, en by de på brutalt vis hadde fått til å underkaste seg kirken. Men Robert sendte en hemmelig beskjed til Håkvud like etterpå. Hvordan mans han snu herren, og ba han få dem til å innta strategiske posisjoner utenfor byen, men Håkwood selv og livguiden hans dro til festningen hvor Robert kom med instruksjoner. Det finnes litt forskjellige versjoner av vad som ble sagt mellom de to. I en versjon var det Håkwood, den som presset på for å starte et blodbad, og en annen var det kardinalen. Men uansett hvem det var som tog de ordet for å slakte hele befolkningen, så var det akkurat det som var i feil med Natten, mandag 2. februar. Selveste Kyndelsmesse stormet tusenvis av leie soldater gjennom byportene. Lyden av horden som var vepnet i tennene fikk folk til å forlate sengene sine for å se hva som var på fære. Straks de ut av husene sine ble de systematisk ekspedert. Byen ble satt i brand, og gatene begynte å fylles opp med haurer like og døende. De som forsøkte å flykte oppdaget raskt at alle portene var blitt stengt, men noen klarte å bryte seg gjennom porten som var nordøst i byen men gleden til de hundrevis som flyktet ut der ble kortvarig, for på utsiden ventet det leiesoldater i bakhold. Det samme skjedde når de klarte å en annen port. Grufulle senere utspant seg. Barn ble tatt fra sine mødres armer og kuttet i småbiter. En liten gutt som hadde gjemt seg en alter i kirken ble dratt frem, drept og etterlatt på altera. Nedslaktingen vart i hele tre dager og tre netter, og allerede mens massakeren holdt på begynte hunder å spise på likene. Kvinner ble tatt som seksslaver, og tusen barn ble tatt som gisler. Mange ble torturert i et forsøk på å finne ut var de skjurte verdisakene sine, og tusenvis av mennesker ble henrettet. Menn, kvinner, barn og spebarn. Ung som gammel. Byen ble fullstendig rasert. Alle offentlige bygninger ble ødelagt, og alle nedtegnelser brent. Noe som gjør at arkiven i Sessena i dag ikke inneholder et eneste dokument som er datert før massakeren. Totalt mistet ca. 6000 mennesker livet i løpet av de tre dagene. Likene ble kastet i masse graver, vannsisterner eller brent. I kjølvannet massakeren skulle følge en hungersnød som var så extrem at de gjenlevende måtte ty til kanibalisme. Og når nyheten om vad som hade skjedd spredde sig til resten av Italia, ble ikke akkurat holdningen mot kirken noe bedre enn hva den hadde vært. De aller fleste i samtiden tog stark avstand fra folkemordet. Men ikke paven. Så spørsmålet er om Robert Handelt på direkt ordre fra Høyestål. Det var nemlig en gruppe munker som hadde blitt drept under massakeren, men kun en type, og det var fransiskanermunkene, eller gråbrødrene, som med sitt syn om at fattigdom var Kristus og apostlenes rette vei, lenge hadde vært en torn i den griske kirkens øye, og hadde gjort at Pavi Johannes den 22. hadde erklært munkorden som en kjettersk sekt i 1317. Fransiskanerne på sin side var voldsomme motstandere av paven, omtalt Avignon som djevelens synagoge. Men fransiskanerbrødrene var svært så populære bland folk i Italia, spesielt blant dem som hadde blitt offret for pavens bulle etter opprøret. Opptogene til fransiskanerne, som bestod av flagelanter som pisket sig selv mens de i prosesjon, var väldigt populære. Og under en slikt opptog i Firenze samlet det mer enn 5000 flagellanter i tillegg til 20 som bare var med i opptoget. Selv de tradisjonelt grådige kjøpmennene i byen støttet munkene. Cecena hadde lenger vært et arne for fransiskanere, og inkvisitorene hadde torturert og brennmerket flere munker i byen. Det at ingen fra andre religiøse oidene ble rørt under folkemordet kan tyde på at dette var et målrettet angrep for å knekke en religiøse oiden som var en slags spirituell spydspiss i kampen mot paven. Historikere har i ettertid forsøkt å blatte over Hawkwood sin rolle i massaken, og skrevet at han syntes hele affæren var avskylig, men det finns ingen bevis for detta. Vi vet derimot at han spilte en aktiv rolle i å organisere nedslakningen, og om det var noe han syntes var avskylig, så må det være at kirken fremdeles skyldte han betydelige summer, og nå begynte han for alvor å vurdere og returnere till hjemlandet. Massakeren i Sesena forlater vi den mørkeste middelalderen for denne gang. Hawkwood sitt liv skulle bli romantisert og en modell for riddelighet. Geoffrey Chaucer, som selv kjente Hawkwood, skulle forsøke å glatte over de mørke sidene av livet hans, og brukte hans som inspirasjon når han skrev Canterbury-fortellingene. Men som vi ser i denne episoden, så varna nok Hawkwood mer en pragmatisk leiesordat som satte penger over alt annet, fremfor en ridder i skinnerustning. Samtidig er det fristende å tenke på Hawkwood som en blakk-adder-aktig karakter som beveget seg i en slags historisk satire der han utnyttet folks uvitenhet og religiøse overbevisning til egenvinning. For det er noe som smaker av svart humor av det hela. Den generelle tilstanden med pest, sult, klimaendringer, profeter, selvskadere og griske kardinaler virker fjernt og karikert i dag. Jeg skulle ønske det var mulig å reise tilbake i tid, bare for å observere og oppleve ting som lukten. For jeg er ganske sikker på at den var i en klasse for sig selv. Men nok om det. Nå skal jeg gi meg i kast sista den delen i denne serien. For denne gangen er jeg temmelig sikker på at dette er den sista delen. Fram til da vil jeg som vanlig takke alle Patreons, alle som har handlet i nettbutikken og alle dere som hører på. Linker, info og lignende finner dere på talkyprat.com på gjenhør.